0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe.
0: Podpovrdění.
2: Na východním předměstí Paříže ve čtvrti Vincennes najdeme stejnojmený Lesík a v něm jedno z nejkreativnějších nezávislých divadelních center Paříže, takzvanou kartušry. Několik budov uprostřed lesíku je bývalou továrnou na patrony. Už několik let ale místo slouží jako centrum divadel a spolků, které se zaměřují na dramatickou tvorbu. Sídlí tady třeba i slavné Teatr Dusolej, které založila Ariane Mnuškinová, já jsem se vydala ale na jinou scénu, Teatr de l'Aquarium. Když vejdeme dovnitř, rozprostírá se tady velká hala s kavárnou, stoly a pódiem. Marion Bois mě v divadle přivítala a představila mi jejich fungování. De fait des
3: théâtre de la
4: Scéna Théâtre de l'Aquarium patří k těm několika divadlům, které sídlí v kartušry. A bylo založené podobně jako vedlejší scéna Ariane Mnuškinové, tedy divadlo Teatr di Soleil. Naše společnost, která se jmenuje Laví Brev, Loni zareagovala na výběrové řízení na vedení tohoto divadla. Přitom nehledali nového ředitele, ale spíš sem chtěli dosadit inscenační tým. A to je na francouzské poměry vedení divadelních scén
5: poměrně nevýdané. Original, par my jsme se tedy
4: zúčastnili a kandidovali jako skupina čtyř lidí. Jedná se o dva umělecké vedoucí, kterými jsou Jean Kandel a Samuel Ašaš. Já v divadle zastávám pozici produkční a pak máme ještě administrativní vedoucí, takže jsme struktura složená ze tří ředitelek a jednoho ředitele.
5: Jsme co direction a quatre têtes.
4: Když jsme výběrové řízení vyhráli, převzali jsme do zprávy budovu a s ní i devět pracovnic a pracovníků, kteří už tady byli předtím. Všichni jsme se velmi rychle zapojili do provozu a divadlo teď společně povedeme šest let.
2: Divadlo je státní nebo spadá pod zprávu radnice Vincennes?
4: Teatre de l'Aquarium bylo už od svého vzniku asociací. Sice se i tady měnilo vedení, ale stále se jednalo o stejnou asociaci. Co se týče budov, ty byly vždy v majetku pařížské radnice. Ta je pak poskytovala a mohla s nimi disponovat. Užívání prostor bylo vždy za velice regulované nájemné. V tom spočívala velká podpora ze strany radnice. V tuto chvíli sice nedostáváme peníze přímo od radnice, ale žádáme o ně přímo ministerstvo kultury.
2: Když jste zmínila, že jste ve vedení čtyři, jak spolu jednáte, jak rozhodujete?
4: Nad tím, jak budeme fungovat, jsme hodně přemýšleli. Dokonce jsme se radili s odborníky na vedení týmu. Abych to ale nějak konkretizovala, všichni se rozhodujeme samostatně a máme vlastní názor. Zároveň každý z nás má v týmu svou vlastní roli a svou náplň práce. Já třeba produkci. Debaty nad tématy jsou různé, bereme ale v potaz to, co se žádá. Bavíme se i o tom, co chceme ukázat a jaká to nese rizika. Každý vyjádří svůj názor za svůj obor. Pokud vše klapne, pak je na mě, produkční, aby se projekt uskutečnil a dotáhl do konce.
2: Kromě tohoto technického zázemí, jak fungujete umělecky? Má divadlo třeba svůj vlastní
5: soubor? Co se týče umělecké
4: složky divadla, nemáme svůj vlastní soubor her a hereček. Nejsou mezi námi ti, kdo by pobírali dlouhodobě plat nebo byli ve stálem angažmá. Na druhou stranu v naší společnosti Lavý brev je i několik herců a hereček, takže vedení má zároveň herecké zkušenosti. Máme i síť spolupracovníků, mezi kterými jsou nejen herečky a herci, ale třeba dekoratéři, hudebníci, osvětlovači, kostymérky. Takoví lidé s námi pracují velmi často a pravidelně. Nejsou členkami a členy souboru, každý má smlouvu zvlášť. Na fungování divadla se ale i tak podílejí.
2: Mluvila jste také o tom, že vaše divadlo, složené ze tří ředitelek a jednoho ředitele, je ve Francii něco ojedinělého. Jak to tedy ve Francii vypadá?
5: Ve Francii máme
4: velké modelové příklady a ty jsou hodně spjaté se státem a státními institucemi. Těmi jsou zejména Národní divadla nebo takzvaná CDN, Národní dramatická centra. Mohou jimi být ale i národní scény, městská divadla a další typy. Je jich skutečně hodně a navíc se mohou ještě tak trochu promíchávat. Podívejme se ale na náš příklad. Scény tady v komplexu Kartušry, kterých je celkem pět, jsou skutečně hodně ujedinělým a specifickým divadelním místem.
5: Kartušry vznikla přímo díky divadelním spolkům. A tomu
4: našemu spolku je přitom teprve 10 let. I když právě tento princip, na jakém funguje naše divadlo, je přesně pro nás. Líbila se nám představa, že povedeme divadlo, ve kterém budeme moci pracovat na uměleckých projektech a výzkumech a zvelebovat místo, které má historii. Pokud bychom svou kandidaturu podali v jiném divadle, na jiné scéně, není jisté, že bychom uspěli a mohli tak pokračovat v naší tvorbě a divadelních rešerších. To, co se nám skutečně velmi líbí, je volnost v kreativitě. Máme absolutní svobodu v tvorbě. Vytváříme tedy divadlo, komunikujeme s publikem i s umělci, kterým poskytujeme prostory, a to i těm z jiných souborů. Na druhou stranu naše finanční možnosti jsou velmi limitované. Samozřejmě se stává, že z finančních důvodů nemůžeme dělat vše, co mohou třeba na scénách, které jsou více institucionalizované.
2: Sedíme v hlavní hale divadla, kde je i kavárna. Komplex kartušry byl, pokud se nepletu, bývalá továrna na patrony. Proto i jeho poloha uprostřed Vansenského lesa. Jak divadlo vypadá dnes? Mohla byste ho představit? La jsou
5: a Haly a budovy v kartušry nejsou původní divadelní scény.
4: Prostory ale před 40-50 lety prošly rekonstrukcí a přeměnily se na divadelní scény. Naše divadlo akvárium má dvě a půl haly. V jedné máme malý sál, který pojme na 200 diváků. A pak máme ještě velký sál, jehož hlediště má 300 míst. A právě tady se nachází skutečně velká scéna i se zákulisím okolo.
5: Pak máme ještě tuhle přijímací halu, ve které se teď nacházíme.
4: Tady se zhlukuje publikum nebo se setkávají umělci a umělkyně. Rozhodli jsme se využít i tyhle prostory a pořádáme tady další představení nebo koncerty. Během festivalu Bruji, který jsme pořádali v prosinci a lednu, jsme tady dělali představení malých forem. Máme tady ale i ateliér a dílnu, ve kterých se vyrábí dekorace a kulisy. Objevili jsme tam skutečně krásné nářadí a mašiny, které bychom rádi v budoucnu ukazovali a využívali častěji. Dílnu najdete za malým sálem. Nakonec je to ještě prostor, který sdílíme s divadlem Teatr di Teď máme zatím ještě zimu, ale až se oteplí, rádi bychom využili i prostory před divadlem, Formy malého divadla by tak mohly být přenesené i ven. Divadlo nemusí být svázané jen scénou a pódiem. Právě i tento přístup je nám blízký a je součástí našeho divadelního hledání a poznávání.
2: Na to se určitě váže i umělecký a programový záměr. Jaký tedy vaše společnost má?
4: Zásadní složkou programu jsou inscenace a tvorba, na kterých pracovala naše společnost už dříve. Ty vycházejí z našeho divadelního zkoumání a umělecké kreativity. Chceme vytvořit prostor, ve kterém se budou umělecké projekty představovat velmi pružně a nenuceně. A to překvapivě ve Francii není zas tak jednoznačné. Chceme zůstat svobodní i v tom, jak dlouho představení necháme na programu. Nechceme se v tom nějak omezovat. V podstatě obě naše scény někdo neustále využívá. Není to jen naše společnost, ale i další soubory, které jsou u nás na umělecké rezidenci. Nejčastěji se jedná o pařížská divadla, nebo ta, která nesídlí moc daleko v regionu. Jak je vidno, divadelníci potřebují hodně prostoru ke zkoušení, a my ten prostor máme. Můžeme ho nabídnout a chceme ho sdílet.
2: Zajímají mě ty umělecké rezidence, jak vypadá výběrové řízení, kdo se ho může účastnit. Máte třeba nějaké preference nebo podmínky?
4: Rezidenti se k nám hlásili sami od sebe. Nemáme nějaké specifické podmínky nebo program. Ozvolo se nám skutečně velké množství hereckých společností. Ty nám zaslali své projekty, které jsme prostudovali a se všemi jsme se sešli. Náš přístup byl v podstatě velmi volný. Jedinou možnou podmínkou je propojení s hudbou. To nás zajímá o trochu více. Rádi vidíme, že společnostem skutečně pomáháme a že využívají prostory, které poskytujeme. Souborům sice zatím nemůžeme financovat jejich pobyt, mohou ale využít naše dílny
5: a veškeré zázemí.
4: Máme například velkou šatnu s kostýmy, kterou jsme nechali opravit a předělat za pomoci jednoho místního uměleckého licea. Soubory, které u nás zkouší, mohou samozřejmě využít tuto velkou garderobu. Společnostem pomáháme i s komunikací, reklamou a dalším šířením mezi veřejnost. Je to ale i podpora administrativní, vždy se jim tady snažíme víc vstříc. Naše projekty chceme propojovat i s institucemi a takzvanými partnerskými strukturami. Mezi ně patří třeba CDN ve městě Lorient. Pak je to třeba výzkumná umělecká laboratoř nazvaná POP, která sídlí v Paříži. Spolupracujeme ale i s národní scénou na předměstí Paříže ve čtvrti Montrej. Právě tam se daří našim hudebně divadelním projektům. Máme i jednu spolupráci v Belgii s produkčním domem ve městě Gán, která se jmenuje Lot Music Theater. S nimi připravujeme projekt propojení divadla s hudební projekcí. Chceme vytvořit i další spolupráci, vytvořit diskuse, kolokvia. Prostě tohle všechno je
5: v plánu.
2: Nemůžu se nezeptat místo, kartušry. Je to prostor s významnou francouzskou divadelní historií, což určitě vnímá i vaše publikum. Je
5: A
4: Máme tady určité dědictví říct dědictví místa, a tak vlastně i diváků, kteří do Kartušery jezdí a sledují naši produkci. Na druhou stranu i naše společnost si vybudovala své obecenstvo a své věrné divačky a diváky. Takže věříme v takové promíchání těchto dvou světů a nesmím opomenout ani publikum, které sebou přivezou naše umělecké soubory na rezidenci. Všechno tohle je obohacující
5: et très libre sur différents styles de musique, différents styles de théâtre, mais que ça se mélange.
2: Když jsem divadlo Teéatr de l'Aquarium před několika měsíci navštívila, měli na programu Dvě inscenace, pod kterými byla podepsaná Jean Candel. Demi Veronik do češtiny bychom název přeložili asi jako půl Veroniky a La Chute de la Maison v češtině jako pád domu. Obě už měli premiéru před několika lety a to s velkým úspěchem. Na jedné z nich navíc spolupracovala i se svým kolegou a spoluředitelem divadla Samuelem Ašašem. Samuel je nejen divadelník, ale i velký obdivovatel hudby, jak ostatně v akváriu všichni. Hudba je nedílnou součástí každého představení a hraje, když ne přímo hlavní, tak alespoň vedlejší roli. Ještě než jsem se sešla s Jean Candel, která měla spoždění způsobené stávkou v dopravě, zeptala jsem se Samuela na inscenaci Chute de la Maison,
6: jehož je spoluautorem. A
1: mis en scène ensemble spoluautorem. Teď právě uvádíme představení, které jsme s Jean Candel nastudovali už v roce 2017 pro Festival d'OTON. V inscenaci hraje asi desítka herců a hereček. Tento rok jsme inscenaci uvedli znovu, a to s novými dekoracemi a malými úpravami. Původní verzi jsme nastudovali pro Atelier de Paris, což je národní scéna, která sídlí taky tady v komplexu kartuši, hned vedle našeho divadla.
6: une
1: je to příběh o ženě, která je mrtvá a jejíž tělo je uložené v Márnici. Inscenace je zasazená na počátek 20. století, přesněji do roku 1901 a odehrává se to někde v neznámé nemocnici. To je podstatný detail. Právě tato žena se po třech dnech v Márnici probudí. Celá tato situace pak evokuje nemálo problémů. Všichni v nemocnici se totiž dohadují, jak je to možné a co s tím udělají. Z mrtvých vstání se stává otázkou nejen medicínskou, ale i náboženskou a spirituální. Na začátku století měla církev ještě velký vliv a byla silně přítomná. Děj pokračuje. Lidé v nemocnici se sejdou k poradě, aby se pokusili zázrak vysvětlit. Pro některé se stává náboženským miráklem. Lékaři zase mluví o pochybení. Po poradě se rozhodnou, že ženu budou pozorovat a nechají ji samotnou uvěřit, že je mrtvá. Jedna scéna tak předvádí, jak se jí doktorky, doktoři i jeptiška a kněz snaží přesvědčit o tom, že je mrtvá. Na závěru inscenace ji představí živý obraz, něco jako nebeské království mrtvých. Chtějí jí totiž ukázat, jak to vypadá po smrti.
2: Co vás inspirovalo právě k téhle inscenaci? Téma je docela morbidní, je tady smrt, černý humor a vše je v lékařském prostředí.
1: Inspirace vzešla z díla Edgara Alana Poua. Celá ta estetika, tak trochu hororové a přitom absurdní situace. Navíc je příběh zasazený na počátek 20. století. Děj se nejspíš odehrává ve Francii, ale mohlo by to být i kdekoliv jinde. Incenace je protchnutá hudbou Roberta Schumana a France Schuberta. Robert Schumann je de... De Schubert.
2: Hrají a zpívají herečky a herci vlastně všichni mají v určitou chvíli své hudební solo. To jen podtrhuje sílu provázanosti divadla a hudby.
1: Ano, absolutně. Autoři jsme my a všichni herci a herečky na scéně. Všichni si tvořili své role. Abych pravdu řekl, představení je zincenované právě tak, jak jsme zvyklí pracovat. Vychází ze společné kreativity a práce, kterou děláme na scéně. Každý na své roli pracuje a zdokonaluje ji. Všichni, kdo spolupracují na tomto představení, jsou zároveň i jejími autory. Vy
2: osobně se věnujete i jinému druhu divadla, inscenacím pro děti. Nedávno jsem jedno takové viděla v divadle na předměstí Paříže v Montrej. Můžete tuhle inscenaci představit?
1: Jmenuje se Chewing Silence a hrají v něm tři muzikanti, kteří jsou zároveň i herci. Námět, a to nejen pro toto představení, ale v celém fungování naší společnosti Lovey je společné fungování mezi divadlem a hudbou. Obě složky mají stejný význam. My se zaměřujeme na to, jaké prostředky můžeme vytvořit, aby spolu hudba i divadlo mohly pracovat. Jako bychom hledali hranici mezi formou divadla a formou hudby nebo hledali prostor, kde na sebe obě formy reagují, jedna na druhou. Hledáme, kde vzniká akce mezi nimi a nakonec chceme dojít až k tomu, jak poslouchat divadlo a sledovat hudbu. Tak nějak bych definoval to, co děláme. To, co chceme posunout a zlepšit. Nejsme jistě sami. Zajímáme se také o to, jak lze na tyto dvě formy nahlížet a jak vzniká interakce mezi hudbou a divadlem. Společné body mezi hudbou a divadlem samozřejmě už existují. Divadlo je pro diváky, hudba pro posluchače. Lidé jdou do divadla a chtějí něco vidět. Společné body ale samozřejmě existují. Nakonec hudba tvoří také divadelní představení. Vidíme, že obě formy jsou rozdílné, ale přitom obě vytvářejí jedno představení.
6: Tvoříte
2: jednu čtvrtinu vedení. Jak svou roli v divadle tedy definujete?
1: Žan a já jsme dvojící, řekli bychom uměleckých ředitelů. Bavíme se s uměleckými spolky a divadelníky, kteří nám zasílají své přihlášky. Z nich vybíráme ty, které bychom tady mohli předvést i během festivalů. I my sami vytváříme své vlastní inscenace, a to přímo s naší společností. To je naše zásadní role a úloha. Pak je to ale i úloha více producenská. Bavíme se s lidmi, s publikem, snažíme se o to, aby se tady cítili dobře. I to máme na starosti. Všichni jsme takovým motorem divadla.
2: Ve vedení Teatr de l'Aquarium je i Jean Candel. Patří mezi hlavní režisérky divadla a je i herečkou. Její autorské inscenace už zaznamenaly v minulosti velkého ohlasu nejen ve Francii. Kromě svých představení se ale věnuje i třeba režii opery. Tím byla před několika lety adaptace dětské opery Brundibar, Hance Krásy. jejíž libretto napsal Adolf Hoffmeister. To nastudovala pro operu v Lyonu. S Jean Candel jsme se mimo jiné bavili právě o jejím zápalu pro divadelní
0: umění. Především je to vášení pro zkoumání a energie, která plyne z tvorby na jevišti. Vše začalo, když jsem studovala herectví. Mým původním zaměřením byla herecká dráha. Až postupně jsem začala pracovat na své autorské tvorbě. Měla jsem pocit, že se mohu lépe vyjádřit, pokud povedu někoho jiného jako režisér, místo toho, abych hrála a interpretovala. Zásadní pak pro mě bylo setkání s maďarským hercem a režisérem Arpádem Schillingem, se kterým jsem měla možnost pracovat na konzervatoři. Naše spolupráce pokračovala a dokonce jsem s ním a mými spolužáky připravila další akce, workshopy a ateliéry. Jeli jsme i do Maďarska. Na základě těchto zkušeností jsem se pustila do vlastní práce. Nabila jsem dojmu, že teď už můžu připravit vlastní projekt. Jakoby mi řekl, běž a dělej svoji práci. Vysvětlil nám práci herce, jeho postavení na scéně i jeho možnosti. Herc není jen interpretem role, ale může se podílet na přípravě celé inscenace. Je to souhrný kreativec, který je autorem všeho kolem. Pracovali jsme s prostorem, vytvářeli kulisy i scénu. Jelikož jsme součástí scény, musíme s ní splynout. Na jeviště jsme subjektem i objektem.
2: Byl to právě Arpad Schilling, kdo vás nasměroval k tomu, že jste následně založila svou vlastní společnost.
0: S mými kamarády a kolegy jsme měli chuť pokračovat ve výzkumu našich divadelních možností. Herci jsou kreativci a umělci. Přirovnala bych to k tanci, kde figuruje choreograf a tanečník nebo tanečnice. Ti přinášejí první látku a je pak na choreografovi, aby ji zpracoval a dal jí nějakou formu. Na podobném principu chceme pracovat i my. Společné dílo vychází z nás všech. Při práci s mými kolegy herci neustále komunikujeme. Pokládám jim dotazy a snažím se tak v nich něco vyprovokovat. Mnohdy se jedná o otázky velmi osobní. Mluvím s nimi lidsky a chci, aby hledali odpovědi. Já sama si takové otázky pokládám a táži se, zda já sama bych na ně chtěla odpovědět. Zda jsou účelné a k něčemu směřují.
2: A stává se, že herci nebo herečky někdy neví, jak odpovědět, nebo vám jako režisérce taková odpověď třeba
0: nestačí? Ano, samozřejmě. Víte, mnohdy to má být takový startovací manévr, takový motor, který provokuje. Otázky nám mají dodat elán, abychom se dokopali k nějakému výkonu na scéně. Ale třeba v případě inscenace Pád domů je to trochu výjimka, protože jsme se zaměřili na jasně stanovenou naraci. Při přípravách jsme neměli tolik času a herců na scéně bylo hodně. Měli jsme jen měsíc na zkoušení a nemohli jsme jim tak dát mnoho času na přemýšlení. Řídili jsme se přesně podle scénáře. Hercům jsme představili, co budou hrát, a pak jsme jim dali možnost improvizovat. Vše ale bylo v jasně daném schématu.
3: Véronique par exemple c'était beaucoup
0: plus ouvert parce qu'aussi il y avait la musique de, de malheur qui nous Veronique je úplně jiná inscenace Zásadní roli hraje je Mahlerová hudba, která se nám stala výchozím bodem. Ze začátku jsme nevěděli, jak to bude fungovat a jak to dopadne. Připadali jsme si jako v bezvědomí.
2: Před několika lety jsem viděla jednu z vašich inscenací, Le Gou du Faux, kde taková improvizace nejspíš skutečně fungovala.
0: Le du Faux Ano, tahle inscenace přesně vystihuje naši typickou práci. Téma máme hodně otevřené a volné. Otázky se týkají mnohdy metafyziky a jsou hodně teoretické. Postupným zpracováním jsme vypilovali jednotlivé postavy. Měla jsem dojem, jako bychom pracovali na nějaké tapy sérii a postupně vyšívali jednotlivé postavy a motivy. Při takové práci jedete naplno a využijete veškerou energii.
2: Měla být věda tou styčnou otázkou. V inscenaci půl Veroniky to pak nejspíš mohla být zase hudba.
0: Řídíte se tedy nějakým motivem? Ano, vždy je zde dominantní téma nebo motiv. V inscenaci chutě lži to je otázka nekonečna nebo zrození. Vždy navíc pracuji i s trochou tragiky a dramatu. Absurdita vychází z mého osobního pohledu na svět. Vidím, že se v životě často setkáváme s absurdními situacemi. Vidím sama sebe i okolí v absurditě. A právě tohle je moje interpretace toho, co vidím. Pozoruji, jak žijeme, jaké jsou následnosti dějů a situací.
2: Bavíte se, když vidíte, jaké jsou reakce publika, protože situace na jevišti jsou mnohdy hodně nepředvídatelné.
0: Doufám, že se lidé baví, když vidí to, co se děje na jevišti, nebo jim alespoň nabízíme nějaká téma tak přemýšlení. Naše inscenace nemají být a priori komické. To by nebylo přesné označení. Nechceme být komickým divadlem. V současnosti je celkem moderní přiklánět se buď k velké komedii nebo k velkému dramatu. My o tom takhle nepřemýšlíme. V inscenaci samozřejmě najdeme komické nebo tragické situace, ale není to na nich založené.
2: V inscenaci půl Veroniky jsme některými scénami zaskočeni, třeba když si bezdůvodně převrátíte belík s vodou na hlavu. Bývá tedy záměr vyvolat moment šoku? V
0: této inscenaci jsme pracovali s principem náhlé změny a zjevení. Mohlo to být třeba provrtání nebo probourání stěny, polití vodou nebo neobvyklé pohyby. To všechno v Málerovi najdeme. Tohle všechno v nás vyprovokovala Málerova hudba, která je v inscenaci zásadní složkou. A přitom nemůžu říct, že je to něco legračního. Pro mě je to spíš velmi tragické a smutné. Inscenace půl Veroniky vychází z hudby. Ptáme se, jestli nás hudba řídí nebo zda hudbu řídíme my. Z hudby totiž často cítíme jistou formu volnosti a samostatnosti. Jindy nás ale hudba pohltí a začne nás řídit. Při přípravě jsme vycházeli z němé kinematografie nebo z burlesky. V takovém případě nacházíme spojitost klasické hudby s absurdními situacemi. Téma destrukce a zničení jde v téhle inscenaci až na samý okraj. Zajímala nás absolutní destrukce a následné znovuzrození. Jakoby to byla metamorfóza.
2: Snad v každé z vašich inscenací najdeme hudbu, zpěv, často i tanec. Zásadně je ale právě hudba. Jak jste došla právě k tomuhle propojení? Děkujeme,
3: že to je vůbec můj...
0: To přišlo tak nějak v průběhu, když jsme se Samuelem a Šašem připravovali inscenace Crocodile Trompeur. Právě tady jsem si uvědomila, jak důležitou formu hudba představuje a jak málo ji já sama znám, co všechno se v ní dá najít. Je to nekonečná studnice inspirace a stejně nekonečné může být zkoumání propojení hudby a divadla. V té době jsme sice už tak trochu s hudbou pracovali, ale ne tak přímo. V téhle adaptaci jsme tak našli náš způsob, jak představit hudební divadlo, operu. Celý ansámbl herců a hereček jsou i muzikanti. Všichni se tak mohou přizpůsobit tomu, co se děje na jevišti. Já osobně jsem si uvědomila, že bez hudby už nemůžu tvořit. Zajímalo nás, jak hudba vytváří akce, jak se hudba propojuje s příběhem, který vyprávíme, a nakonec, jak se divadlo ve spolupráci s hudbou transformuje. Říkáme tomu divadelní hudba a muzikalita divadla. A k tomu jsme dospěli právě v inscenaci Půl Veroniky.
2: Jiná hudební zkušenost a propojení s divadlem je vaše práce pro Lyonskou operu.
0: Který byl který byl Jednalo se o dětskou operu Brundibár, kterou napsal Hans Krása a která byla uvedena i v Terezíně. Byla to skvělá práce. Byla z ní cítit poezie i odvaha. Opera má překrásnou hudbu a s dětmi byla dobrá spolupráce. Naučila jsem se mnoho věcí a byla to pro mě silná zkušenost. I scénicky se to, myslím, povedlo. Scénografii dělala Lisa Navarro, kterou pracuji od mých úplných začátků. Tudíž i vizuálně to byl skvělý zážitek.
2: Jste jednou z členek společnosti La brev, která teď vede Teatr de l'Aquarium. Jaká je vize vedení takové instituce z pohledu umělecké
0: ředitelky? První věc je, že vnímám cartouche jako místo, které má silnou historii. To byl první důvod, proč jsem se ucházela o vedení tohoto divadla. Považuji toto místo za skutečně kreativní. Mám možnost se posouvat dál a tvořit. Celý objekt je spojením tvůrčího ducha a divadla. Je zde možné zkoušet i zkoumat. Navíc je to tady i krásné, je to uprostřed lesa, je kouzelné tady pracovat.
3: Ako je magnifičně la création parce que
0: de création pour le théâtre et a musique. Chceme vytvářet místo, kde bude docházet ke spojení hudby a divadla. V průběhu celého roku nabízíme rezidence pro umělkyně a umělce. Zajímavá je i skladba těchto rezidencí. Mohou to být renomované soubory a herci, nebo také úplní začátečníci. Je to skutečně hodně variabilní a zkoušet tady samozřejmě můžeme i my. Nakonec se jedná i o práci s veřejností. Připravili jsme pro ně dva festivaly, jeden v zimě a jeden v létě. Po dobu asi tak dvou měsíců chystáme speciální program, který se i se sezónami mění. Během těchto festivalů chceme předvést to, co u nás umělecké spolky nastudovaly. Prostě předvést, co tady děláme. Snažíme se o přímé spojení mezi rezidencí, zkoušením a nakonec i vystoupením před publikem. To je naše zásadní poslání.
2: Mít prostor ke zkoušení a možnost hrát, to je asi pro mnohé divadelní spolky dost palčivá otázka. Málo která scéna ve Francii má svůj vlastní soubor. Vašemu spolku La Vibre se ale podařilo získat divadelní scénu, a na určité období ji
0: řídit. To se zdá jako vítězství. Paradoxně to tak není. Samozřejmě jsme velice rádi, že jsme tady a že řídíme divadlo. Ale na druhou stranu máme skutečné finanční problémy. Spolek je tak trochu oslaben touhle situací, protože se teď musíme více věnovat vedení divadla a řídit ho. Pokud se tedy něco nepovede, a já to nechci zakřiknout, odpovědná je naše společnost. Situace není jednodušší, spíš naopak. Důvod je i ten, v jakém stavu se divadlo nachází a v jakém jsme ho získali. Finanční podpora přichází jen na technické vybavení, ale ne na uměleckou činnost. Takže situace je ambivalentní. Máme hodně elánu a jsme skutečně rádi, že tady jsme. Ale budeme se muset zaměřit na to, jak některé organizační věci řešit a jak získat podporu.
2: Jedním ze spolupracovníků Jean Kandel v divadle Teatr de l'Aquarium je i Lionel Dre. Ten sníh hraje i jednu ze tří postav v inscenaci domy Veronique. Lionel je herec, ale i režisér, patří ke stejné generaci jako Jean Candel nebo Samuel Ašaš. V divadle se představil i se svou autorskou inscenací Le Dimanche du de Messier Désert, tedy neděle pana Desera, kterou uvedl na letošním pařížském festivalu Doton.
7: Inscenace In se velmi volně inspiruje románem Neděle Jeana Dezéra, kterou napsal Jean de la Ville de Mirmont, což byl jediný román tohoto autora. Příběh vypráví život úředníka na počátku 20. století, tedy v době, kdy byla ve Francii neděle dnem volna a odpočinku, kdy si lidé vlastně formovali svůj volný čas. A pan deser má v příběhu jedinou vášeň a tou je užít si právě tenhle den. Rozhodl jsem se vytvořit představení, v kterém hrají jen já sám. Inspiraci jsem hledal v kinematografii, konkrétně v díle Jacques'a Tatiho nebo v díle Bastra Keatna. Chtěl jsem ukázat život člověka, který se zdá vádní, mdlí. Ale možná to tak vůbec není, protože v jeho postavě vidíme něco z klauna. Jedná
2: se tak o komedii.
7: Ano, mm, myslím, že je to komedie a zasmějeme se. Na druhou stranu je ale pan Dezer smutným klaunem. A takového jsem ho chtěl i zosobnit a představit. Jedná se o formu, která se může proměňovat. Něco na způsob zmíněného bastra nebo Charlieho Chaplina. Mix melancholie s tragédií. Myslím, že mým prvotním záměrem bylo předvést, jak můžeme pohlížet na někoho, jehož život se nám zdá bezvýznamný. Řekl bych dutý nebo prázdný. Postava, která nic nezažívá, nic se jí neděje a spíš je viděna negativně. Román je z počátku 20. století. Já se časovým vymezením neřídím a může to být v jakémkoliv období.
2: Jste hercem, autorem, inscenací, režisérem. Jak byste zhodnotil současnou francouzskou dramatickou scénu?
7: scénu. Mám k ní velice zdrženlivý postoj, vidím ji spíš negativně, protože divadelní scéna je velice rozpolcená. Nemůžu vám ji nijak konkrétně představit nebo popsat, protože to, co zde vzniká, je velice nesourodé. Aktuálně bych se k tomu nerad více vyjadřoval.
2: Nenechám se odbít, protože tady sedíme v divadle, které má poměrně dobré renomé, nemyslíte?
7: Ano, protože tohle divadlo má velkou historii. Je součástí kartušery, kde sídlí pět divadel a také taneční studio. Konkrétně tohle místo je jiné a združuje velký počet scén a uměleckých spolků. A k tomu všemu se přidává ještě divadelní historie tohoto místa.
2: Co nebo kdo vás inspiruje?
7: Nejčastěji mý přátelé, se kterými pracuji, a to třeba i tady v divadle, protože se všichni dobře známe. Mám dojem, že jde o určitou generaci, která pracuje spolu a která se vzájemně ovlivňuje, a která navíc už nějakou dobu spolupracuje.
2: V Teatr de l'Aquarium jste jedním z autorů inscenace Demi Veronik, tedy půl Veroniky, kde hrajete jednu z hlavních rolí. Jak z vašeho pohledu tohle představení vznikalo?
7: Výchozí body byly dva, prvním je hudba, symfonie číslo pět Gustava Mahlera. Mahlerovu hudbu jsme z Žan použili už v našem předchozím projektu, který jsme prezentovali ve městě Valence. Měli jsme chuť pracovat s jeho hudbou i v dalších inscenacích, tak jsme zvolili právě tuhle symfonii. Druhým výchozím bodem pak byl prostor. V inscenaci jsme chtěli pracovat jen na určitém vymezeném prostoru, a který bude navíc sestaven jen z černé barvy. Takové byly naše dva výchozí body, od nich jsme se odrazili ke konkrétní tvorbě. Tu jsme vytvářeli ve třech, kromě nás dvou ještě s Karolín Drašán. A samozřejmě s celým souborem a týmem ocvětel přes zvuk až po veškeré technické zázemí.
2: Jean Candel mluvila o tom, že hudba v této inscenaci vlastně tvoří čtvrtou hlavní roli. Souhlasíte s ní?
7: Ano, určitě, hudba je skutečně výchozím bodem celého představení. V podstatě hraje bez přestání. Je tam sice pár přerušení, ale jinak symfonii slyšíme v průběhu celé inscenace. Bez přestávky, od začátku až do konce. Napadá mě, že v takové souvislosti je představení takovým absurdním dramatem. Hudba je základ. Co se ale následně na jevišti děje, to vyplývá z improvizace a ze zkoušek. Reagujeme na hudbu a prostor. Při zkouškách jsme neměli žádný výchozí text nebo scénář. Můžu tak říct, že skutečnými autory jsme my a naše kreativita na scéně. Když říkám, my myslím tím celý tým, včetně techniků protože i ti se podílejí na tom, co se děje na jevišti a jak bude příběh vyprávěný.
2: Na začátku inscenace máte dlouhý monolog, který nás vtáhne do děje, je navíc vtipný. Pak už je ale celé představení němé a sledujeme jen vaše reakce na
1: hudbu.
7: Důležité je vědět, že scénářem pro nás byla právě malerová hudba. Na základě toho vytváříme příběh, který je ale jinak němý. Na začátku představení mluvím, pak už ale nikdo z nás nepromluví. Tím odkazujeme i k samotnému Mahlerovi. Totiž až do té doby Gustav Mahler skládal i prohlasy. Symfonie číslo 5 bylo jeho první dílo bez hlasů a pouze instrumentální. Pro nás to tak byla zkouška, jak se vyjádřit bez hlasů a mluvit jen velice omezeně. Inscenace má jasně stanovená pravidla a je precizní. Přirovnal bych to k baletnímu představení a jasně dané choreografii. I tady můžeme hledat inspiraci v němém filmu a kinematografii. Je to velmi přesné a načasované představení, ve kterém na improvizaci není prostor.
2: Jak vypadá režie takového představení, kde jste všichni tři? Na jednu stranu režiséry a všichni tři zároveň i herci.
8: Um,
7: to v podstatě jednoduše, protože když jsem byl na scéně já s Karolin, pozorovala nás Jean. Když se to obměnilo, pozoroval a soustředil se na výkony zase někdo jiný. Vzájemně jsme se opravovali, doplňovali a doporučovali si různé reakce. Každý měl za úkol reagovat na Mahlerovu hudbu a ukázat, co s ním dělá a jaká ozvěna v každém z nás rezonuje. Jaké z nás výkony 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 z nás. To mě muet ve mně málerová hudba evokuje němý film. Vidím v ní rezonanci mezi černobílým a barevným obrazem. Je o hodně více barevná, než se zdá. Není zas tak černobílá. A myslím, že i takový byl náš záměr.
2: Vysvětluje francouzský herec, dramatik i režisér Lionel Dre, který v Paříži vystudoval Národní konzervatoř dramatických umění. Na níž se seznámil s Jean Candel a Samuelem ašašem. Společně se teď podílejí na fungování i programaci Teatr de l'Aquarium, jedné z nejzajímavějších scén na východním předměstí Paříže.